0: feinschmecker -Touren, Folge 233.
1: feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, ciao, hallo. Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind heute in Deutschen Ofen, in Nova Ponente, in einer Hofkäserei. Das ist was ganz Besonderes, das ist nämlich ein Hof, der von den eigenen Kühen die eigene Milch zu eigenem Käse verarbeitet. Und wir sitzen hier mit dem Chef des Hauses, mit Stefan, der Käsemeister und ja Allrounder für alles. Hallo Stefan. Schön, dass es klappt, dass wir heute hier zusammensitzen äh, im Lernerhof. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem R, das auszusprechen. Das kommt aber daher, weil ich aus Hessen komme. Ich bin Hessen, Süd Hesse, Südhesse, da ist es mit dem R noch schwieriger. Das gibt's bei uns nicht, deshalb hoffe ich, ich habe es einigermaßen hingekriegt.
2: Jawohl, doch. <lacht> da gibt es auch was Witziges. Wir werden hier in Deutschnofen als Übernahmen, als... Hessen bezeichnet. <lacht> Siehste, deshalb
1: fühle ich mich hier so wohl. Ah, ja,
2: super. Der
0: Hesse
1: findet die Hesse. Ich richtig, und jetzt wird auch klar, Mensch, die Konstanze vom Nobhof, die Offenbecherin, die fühlt sich hier genauso wohl, das ist doch klar, Mensch. Das ist ja Hesse, ich glaube. Ah, ja. Das müsste man mal historisch irgendwie aufarbeiten, das hat bestimmte Verbindungen. Aber jetzt wollen wir nicht ablenken von einem Käse. Wir sitzen hier vor deiner Käserei auf dem wunderschönen Holzbänken unter einem wunderschönen Holzdach. Das ist ja auch alles euer eigenes Holz. Ja, wie bist du dazu gekommen, aus dem Hof hier diese tolle Hofkäserei zu machen?
2: Ja, das ist eher eine lange Geschichte, dann kürzen <lacht> wir die ab. <lacht> also ich habe wie viele Junglandwirte hier die Landwirtschaftsschule besucht. In der dritten Klasse durften wir dann ein Praktikum machen. Und da haben wir uns aussuchen, ob wir jetzt hingehen auf einen Hof mit Hofkäserei dabei, mit reiner Viehwirtschaft oder Urlaub auf dem Bauernhof. Und mir hat das mit der Hofkäserei ein bisschen interessiert. Dann bin ich ins Kadertal hineingekommen zu einem Hof mit Hofkäserei. Und das hat mich dann inspiriert und bin dann nach dem Praktikum mit 17 Jahren nach Hause gekommen, mit der Idee selbst eine Hofkäserei zu machen. Und da muss man eben sagen, bin ich glücklicherweise sofort und gut von den Eltern unterstützt geworden weil ansonsten wäre es ja nicht möglich, so zu machen. Weil wenn sie gesagt hätten, das ist alles Blödsinn, ist gescheiter, gehst auswärts arbeiten, <lacht> wie es die meisten hier machen, weil sie eben von der Milchwirtschaft alleine nicht leben können von Hof, dann wäre es eben so gekommen. jetzt Bedingung war schon dazu, dass man eine Ausbildung machen muss, weil mit 17 denkt man nicht so, dass das auch unbedingt notwendig ist. <lacht> Und dann ist es eigentlich losgegangen mit der Informationsphase, Planungsphase und dann auch Bauphase. Und in dieser Zeit bin ich eigentlich nicht viel auf dem Hof gewesen, weil ich in Rotholz, das ist in Tirol, am Eingang vom Zillertal, das ist die einzige Molkereifachmannschule von Österreich. Und mir Südtiroler bevorzugen es ja, lieber in deutscher Sprache das zu machen, <lacht> wie in italienischer. Und dann ist es eigentlich klar gewesen, dass es nach Tirol geht. Dann habe ich dann die Berufsschule gemacht, dreimal zwei Monate. Und in der Zwischenzeit habe ich verschiedene Praktikums gemacht, in Südtirol, Tirol und Verarlberg, auf verschiedenen Milchhöfen und Hofkäsereien und auch auf Alpen um ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
0: Das heißt also, da wo du wohnst, wo hier dein Elternhaus ist, mhm. der Hof war früher nicht ein Hof mit Milchkühe oder überhaupt mit Viecher,
2: ja? Mit Viechern schon, ja. Mit
0: Viechern, schon, aber nicht mit Milchkühen.
2: wolltest doch, das heißt, der Hof hatte früher eben... So ganz vielleicht, wenn man die Geschichte vom Hof hernimmt, der wurde erstmals 1332 urkundlich erwähnt. Und dann ist das Besondere, 1906 wurde der Hof versteigert. Da waren die Vorbesitzer, die alle ledig waren und ohne Kinder und die wollten nicht mehr weiterarbeiten. Die ließen dann den Hof versteigern. Und was damals besonders war, da hatten meine Ururgroßmutter gekauft. Normalerweise haben es die Männer gekauft. Dass das eine Frau war, ist etwas Besonderes. Und seitdem ist eigentlich unsere Familie da auf dem Hof. Ah, ja. Und dann war eigentlich immer schon, dass hier ähm, der Hof war mit Milchkühen. Mhm. Und die Milch ist dann früher in der Sennerei abgeliefert worden, hier im Dorf. Bis 19 mhm. ah, bis 2007, bis wir mit der Käserei angefangen haben. Ah, okay. Das heißt, die Molkerei war früher selbstständig und später hat dann die große Molkerei die Mühle mhm. übernommen. in mhm. die. Anfang 80er-Jahren, glaube ich, war das.
0: Ja, und was habt ihr denn für Kühe jetzt hier am Hof?
2: Wir haben hier eine traditionelle Rasse da in Südtirol oder beziehungsweise Tirol, das ist das Südtiroler Grauvieh. Das ist eine vom Hausstern bedrohte Rasse. Das ist eigentlich eine Doppelnutzungsrasse, das heißt, die kommt, wird für Milchproduktion und auch für die Fleischproduktion genutzt. Das heißt jetzt zum Beispiel das Grauvieh, wir sagen die Graue, <lacht> Die gibt so circa bei uns hier 5.500 Liter pro Kuh im Jahr. Und wenn wir jetzt eine schwarzbunte hernehmen als Vergleich, die gibt es in 11.000, 12. 12.000 pro Jahr. Also ziemlich mehr, ja, Weil, ja. wenn man das jetzt so vergleicht. Und also,
0: warum habt ihr euch dann jetzt, also wirklich für die traditionelle, sagen wir mal Kuh, kann man so sagen, oder?
2: -hmm. Entschieden? Ha, wir haben uns nicht entschieden. <lacht> sagen so, wir so, die war immer schon hier auf dem Hof. Und da hat sich bei uns auch nicht die Frage gestellt, nehmen wir eine andere Rasse. Der Vorteil von drauf ist, dass jetzt ein bisschen nicht eine Turbo kuh ist, sondern eine gemütliche von der Leistung her. <lacht> Deshalb es ist es auch für den Inhaltsstoffen ein bisschen gemütlicher, das heißt, sie gibt ein bisschen weniger Fett als die anderen Rassen. Das ist jetzt wieder beim Käse ein Vorteil, weil wenn man die Milch so hernimmt, wie sie von der Kuh kommt, dann... Kommen wir so circa auf 45 bis 50 Fit hinauf. Das heißt ein Vollfettkäse. Wenn wir jetzt andere Rassen hätten, die geben mehr Fett, dann müsste man eben abrahmen und dann noch zusätzlich Butter machen. Ist wieder ein zusätzlicher Mehraufwand an Geräten und Arbeit auch, ja.
0: Also ich finde ja. sie ja total schnuckelig, die Kühe. Wir sind ja schon ein paar Tage hier jetzt und mal ein bisschen, also gerade gestern, den Panoramaweg gelaufen mhm. hier in Deutschen Ofen. Und da haben wir dann auch unterwegs diese wunderschönen grauen ja. Kühe gesehen. Also ich finde die voll schön.
2: Was da besonders ist, ist auch, dass die grauen vorwiegend mit Hörner sind.
0: Ja, das habe ich ja. auch sehr.
2: Praktisch mhm. die schwarzbunte Kuh schaut mit Hörner komisch aus und bei den Grauten ist es umgekehrt. Das heißt, wenn die keine Hörner hat, schaut sie komisch aus. Da ist man einfach so gewohnt. Ja ja.
1: Also es ist ja super, dass ihr hier jetzt nicht mit der Hochleistungskuh arbeitet und wenn ich das richtig verstehe, ist es ja sogar auch noch besser na, von der Qualität oder von der, von der
2: Grundmilch her. Von der Qualität ja, wir sollen es schon besser, wenn wir es direkt verarbeiten, weil da wird die Milch bei uns nur einmal hergepumpt bis in der Käserei und dann ist alles so aufgebaut, dass es mit Eigengefälle äh, weitergeht. Mm, mm, ah. Das ist ähnlich wie beim Wein, je öfter das ja. gepumpt wird, umso mehr wird da jetzt bei der Milch die Inhaltsstoffe und so weiter geschädigt. Ne?
1: Das leuchtet mir ja genau ein, das haben wir ja beim Wein öfters auch, das war ja auch bei der Elena Walsch so. Ja? Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: hör mal in den Podcast in die kleine Elena Walsch Serie rein, die wir auch gemacht haben, da wird das auch beschrieben. Ja, das heißt aber, ihr habt euch jetzt nicht bewusst entschieden für diese spezielle Rasse. Zum Glück habt ihr sie, einmal für eure Käseproduktion, aber natürlich auch für die Rasse, für die, für diese Kuhart selber, weil du hast ja gesagt, sie ist vom Aussterben bedroht. Ihr tut dann ja was für den Erhalt dieser besonderen Kuhrasse und Machen das andere dann auch? Also ist es so, dass diese Rasse eher wieder versucht wird, nach oben zu bringen oder ist die immer noch, wäre es schade, wenn sie immer noch auf einem absteigenden Ast wäre?
2: Ja, das wird sicherlich von der EU aus unterstützt auch, wenn man jetzt eine vom Aussterben bedrohte Rasse hält. Mhm. Und dann ist natürlich auch, wie sagt man, was dem Bauer gefällt. Weil wenn man jetzt sagt, rein betriebswirtschaftlich gesehen, wenn die andere Kuh so viel besser wäre, mhm. dann gäbe es nur mehr die das ist eben nicht so, sondern es ja. ist dann, wie man mit dem umgeht und wie man eigentlich dann wirtschaftet. Nicht? Intensiv, extensiv, natürlich. Wenn man Vollgas fährt, hat man sicher vielleicht mehr Probleme, mehr Tierradspesen und das schlägt sich halt dann auf Ende, Ende Jahr wieder. Nicht? Also Vielfalt ist halt einfach schöner.
0: Ja, und jetzt hast du ja dann auch gleich hier auf deinem Hof natürlich die Produktion und da findet man dich dann jeden Tag am ähm, Käsen oder wie machst du das so?
2: Also, ja, da wird normalerweise jeden zweiten Tag Käse gemacht, weil das eben von, von der Arbeit her für uns günstiger ist, sagen wir mal so. Weil wir müssen ja produzieren und den Käse, den liefern wir auch selbst aus. Deshalb ist das alles gemacht, Ich brauche die Zeit. Und wenn wir Milchspitzen haben, dann wird eben statt jeden zweiten Tag gekäst. Das heißt, mit vier Milchzeiten wird da gekäst, wenn es jeden zweiten Tag ist, dann wird zurückgefahren auf drei Melkzeiten. Und dann wird in der Praxis zwei Tage hintereinander Käse gemacht und einen Tag nicht. Mhm. Das bin ich jetzt noch dabei bis nächste Woche wahrscheinlich und dann wird es für mich jetzt wieder gemütlicher und das ist auch gut so, weil jetzt geht es dann mit der Heuerarbeit so los, wenn es wettertechnisch passt und da ist.
0: Also kriege ich dann eure Kühe, eure eigenes Heu?
2: Ja, das heißt, wir schauen großteils unser eigenes Futter zu verwenden. Großteils sage ich deswegen, weil wir Luzerne-Futter zu kaufen, das wäre als Kraftfutterersatz füttern. Das kommt aus der Bäumen herauf. Und dann haben wir noch natürlich Kraftfutter, um die Ration auszugleichen, aber eher wenig. Das ist eben, wie es in Südtirol üblich ist, gentechnikfrei. Und ja, und in der nächsten Zeit, wir sind jetzt dabei, auch wieder ein Stück, wenn es genehmigt wird, aus Waldwiese machen, dass wir noch mehr Eigenes Futter haben und unser Ziel wäre eben, die, das Kraftfutter noch mehr zu reduzieren. Mhm. Ganz weglassen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber noch zu reduzieren. Um eigentlich so viel wie möglich zu verwenden, was da auf dem Hof wächst. Mhm. Also, das ist so unser Ziel, aber das geht halt so langsam langsam. Ja,
0: und eure Kühe, die stehen dann aber wahrscheinlich nicht
2: immer nur im Stall, oder? Da ist weißt mir du, auch meine Kombihaltung, Das heißt, ähm, früher hatten wir Anbindehaltung mit Weidegang. Das heißt, von Mitte Mai bis Oktober, November, je nach Witterung, wurde Weide gemacht. Und das hat eben nicht so gut funktioniert, weil eben einmal war ein trockenes Jahr und da hatten wir sehr viele Umstellungen vom Futter. Das heißt, vom grünen Gras wieder zurück, weil nichts gewachsen ist, auf, auf Winterfütterung, das heißt Heu. Und da die Kuh braucht eben zwei Wochen, bis sich umgestellt hat auf neuen Futter. Und die Milch verändert sich auch. Beim Käse machen mhm. läuft man immer dann den halben Schritt hinten nach, weil man das Ergebnis erst am nächsten Tag in der Früh sieht, wo das effektiv <lacht> entstanden ist. Okay. Dann korrigiert man nach, aber in der Zwischenzeit hat sich hier wieder die Milch verändert. Wir haben gesagt, das funktioniert so nicht. Machen wir da auch haltung und das heißt, die Kühe sind im Anbinnenstall, werden mit äh, ersten, zweiten, dritten Schnitt gefüttert. Ein bisschen Zukauf, Luzerne und, äh, und Kraftfutter noch ausgeglichen. Ober dafür, weil sie keine Weide mehr haben, kommen sie jeden Tag für zwei, drei Stunden raus ins Freie. Da man dann, kann man sich so vorstellen, das ist ein eingezäuntes Stück mit äh, Kratzbaum drinnen, elektrische Kratzbürsten, also mit schönen Ausblick. Das ist dann der Wildnisbereich der Kühe. <lacht> 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 das <lacht> Okay. Ein
0: paar dann, so dann, also wenn sie dann wieder reinkommen und sie werden dann wieder gemolken, dann ist wahrscheinlich der erste Liter, das ist so der Weltmilchlitter. Ja.
2: Man muss aber schon dazu sagen, normalerweise ist das die, diese zwei Stunden Rei und jetzt im Sommer, wenn Heuerweit ist und so, dann geht es auch in einer Stunde geht's, äh, schneller. Und wenn sie jetzt bei Spitzenzeiten das die Zeit erfordert, dann wird es auch ja, gekürzt. Ja. Aber in der Regel sind sie, da muss so 90 Prozent sind sie diese drei Stunden raus. Zwei und diese, sie, ob's Schneid, das ist ja, ob es regnet oder schneit, die kommen immer raus. Ja.
1: Okay, macht die, ja doch
2: nichts so aus. Ne? Ja. Wenn es schneit, dann stehen sie draußen, bis so 15 cm Schnee auf der Kuh drauf oben ist und, <lacht> und sie wollen auch nicht reingehen. Das heißt, denen <lacht> gefällt es. Oder ja. wenn es regnet, mal eine Dusche, ne? das ist auch ja. nicht schlecht. Naja, ja. <lacht> ah ja, und Bewegung tut ja immer gut. Mhm. also... Ja, nein, das kennt man. Die Kühe sind ruhiger und, und, und mhm. auch fitter in dem Sinne, nicht, mhm. wenn sie jeden Tag rauskommen. Mhm. Mhm. Du
1: hast ja gesagt, die werden in der Regel zweimal täglich gemolken. Ne? Ja,
2: nein, in der Regel das ist, das ist so. Ja, ja. Ansonsten beklagen sie sich. <lacht> okay. Nein, die werden in zwölf Stunden Abstand gemolken, das heißt um halb sechs Uhr früh und um so circa halb sechs Uhr das heißt, das heißt, der Vater heißt, geht um fünf Uhr im Stall, dann wird halt Heuer ausgegeben und das und dann ja. wird gemalt.
1: Ja. Wie schnell müsst ihr die Milch dann
2: verarbeiten? Ha, das die älteste Milch ist 36 Stunden alt. Okay. Wenn jeden zweiten Tag gekäst wird. Mhm. Das mhm. ist eigentlich gut in der Zeit, wenn man jetzt Betriebe hernimmt. Südtirol ist zum Glück noch nicht so, da ist noch die tägliche Milchabholung. Aber da auch, bis die dann in den Lagertanks hineingepumpt wird, dann heraus zum Pasteurisieren mhm. und verarbeitet wird, geht es sicher auch eine längere Zeit herum. Und in Deutschland und Österreich ist jetzt schon viel die zweitägige Abhörung. Also da ist die Milch schon 36 Stunden alt, die älteste, wenn sie abgeholt wird. Und mhm. Bis die dann verarbeitet wird, geht noch eine du längere hast Zeit. Auch
0: schon herum. Nicht
2: <lacht>
1: ja gut, dann habt ihr aber ja im Prinzip ja tagesfrische Produktion gemacht. Wie geht das dann weiter? Also, es ist, es ist ja Rohmilch. Ne? Mhm. ja verarbeitet ihr ja Rohmilch zum Käse. Ne? Wie geht das dann weiter? Was sind dann die nächsten Schritte? Was machst du dann?
2: Also, bei uns geht es so: die Milch kommt drüber in der Käserei. Natürlich, wenn man die Milch jetzt lagert, dann muss sie runtergekühlt werden, dass sie frisch bleibt auf 5 Grad bis vor dem Käsen. Dann kommt die Milch durch eingefällt in den Käsekessel hinein und dann wird sie angewärmt. Mhm. Und da ist auch. Wir schauen so viel wie möglich, eigene Energie zu verwenden. Das heißt, wir haben eine Photovoltaikanlage oben, wo wir ca. Äh, 75% vom eigenen Strom produzieren. Und die Heizung geht von der Hackschnitzelanlage aus und da das Holz kommt von eigenem Wald heraus. Und da wird dann eben die Milch aufgewärmt auf 32 Grad. Und Während dem Aufwärmen kommen Milchsäurebakterien dazu. Die züchte ich selbst, weil da man ein bisschen, kann man mehr spielen, als wenn man jetzt die fertigen Mischungen kauft und dazu gibt. Und für einen Rohmilchkäse ist es besser, wenn die Bakterien aktiver sind, als wie, wenn man die gefriertet, trocken zukauft und direkt dazu gibt, weil die schlafen noch. Okay. Und die anderen sind selbstgezündet, die arbeiten dann gleich los. <lacht> das kann man so verstehen: die Kultur oder die Bakterien. Das schaut gleich aus wie Joghurt, nur dass es das dann je nach Käsesorte, je nach Bakterienart, anders mhm. äh, schmeckt. Geil.
1: Also vorne ist eher Slow-Milk und hinten ist dann Turbo dabei. Das kann man so verstehen. Ja, passt doch, ist doch super.
0: Ja, und dann, wenn du dann deine Käse gemacht hast, wo lagerst du die dann? Also, weil wir haben ja hier auf dem Brett einen, der, glaube ich, ist ziemlich jung, da der, der Erste. Das ist der Bauernkäse, ja. Der ist ja jung ist und dann haben wir so ein Mittelalter und dann haben wir ja einen, der auch älter ist. Gibt da eine reife Kammer oder einen Reifekeller Keller oder wie geht es bei dir?
2: Ja, mir am da... Mehrere reife Keller sogar, das heißt, wir haben seit 2007 zwei Ebenen, das heißt im Altbau bleiben die Käse im Keller, solange sie jeden Tag gepflegt werden, das heißt die ersten drei, vier Wochen wird der Käse jeden Tag gepflegt, bis er eine schöne Rotschmier hat, dann wird langsam zurückgefahren auf dreimal, zweimal, einmal die Woche und einmal die Woche bleibt dann, bis der Käse reif ist. Das heisst, im Durchschnitt haben wir jeden Käse jetzt zwischen 60 70 Mal in den Händen, bis er äh, verkauft wird. Wenn er nur mal einmal im Tag, einmal die Woche zu pflegen ist, dann kommt er eben in einen neuen Keller hinunter. Der ist extra so ausgelegt, dass er mit so wenig Energie wie möglich läuft. Das heißt, er ist 10 Meter unter der Erde, dort ist das ganze Jahr eine konstante Temperatur. Und da kann dann der Käse gemütlich vor sich hinreifen und einen guten Geschmack entwickeln. Mm -hmm. <lacht> da. Was das heißt denn so
0: das dann, wenn du sagst pflegen? Was machst du da?
2: Pflegen, das kann man sich so vorstellen, da wird der Käse gewendet, dass er nicht immer auf, auf der gleichen Seite liegt. Dass er, wenn man jetzt der Käse mit Lochung hat, dann werden die unteren Löcher glatt, wenn er immer auf der gleichen Seite liegt, also der wird gewendet. Und dann mit der Bürste, mit Wasser und dann die Rotschmierebakterien kommen dazu, da wird der Käse dann mit Wasser auf, abgebürstet, dass er feucht bleibt. Und sobald dann diese Rotschmierer oben ist, dann das ist es wie ein natürlicher Schutz.
1: Die entwickeln ja. sich selber, die Rotschmierer? Ja,
2: die kommen dazu. Die würden sich auch selber entwickeln. Ja. Das braucht aber länger, als wie wenn man die am Anfang ja. schon gezielt okay. dazu gibt. Mhm. Mhm. Da spart man vielleicht zwei Wochen. Das macht eben arbeitszeitmäßig sehr viel aus, natürlich. Ne? Ja, ja, deshalb kommen die gezielt dazu. Und die Gefahr ist auch geringer, dass das was dazukommt, was man nicht haben möchte. Ne? Mhm. Je schneller der natürliche Schutz oben mhm. um ist, sagen wir es mal so, umso mhm. besser ist es dann. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, du hast ja gesagt, euer Reifekeller ist zehn Meter unter der Erde. Mhm. Konstante Temperaturen das ist natürlich ideal, wie auch beim Wein, ne? Das ist wieder die Analogie. Wie sieht es denn da aber mit der Luftfeuchtigkeit aus? Also,
2: also der Käse braucht eine Luftfeuchtigkeit von 85, 90 Prozent. Und das ist auch fast von Natur aus oder ganz von Natur aus so. Das heißt, der Keller ist im Sandstein reingebaut. Und das ist von Natur aus so, dass da immer ein bisschen Wasser rausfließt. Und das ist eigentlich der Feuchtigkeitsspender. Oh. Und da wird die Luft angefeuchtet und dann habe ich das ganze Jahr eine optimale Feuchtigkeit im ja. Keller.
1: Das heißt, das ist alles automatisch, so wie es die Natur gegeben hat? Das Fast ist, ja.
2: automatisch. <lacht> <lacht> naja. Das heißt, für die, die Rotschmeerebakterien produzieren ja während der Reifung auch ein bisschen Ammoniak, das ist so ein Nebenprodukt. Und deshalb mhm. braucht es auch einen Luftwechsel. Mhm. Und beim Luftwechsel, da müssen wir eben, da eben die Zuluft und Abluft sehr lange Leitungen sind, da eben der Keller so tief ist. Wir haben zum Beispiel die Zuluftleitung, die geht 110 Meter raus bis mitten im Wald das letzte Stück der Luftleitung ist 8 Meter tief unter der Erde auch, damit die Luft sich vortemperiert. Weil es die Luft schon mit der richtigen Temperatur, soweit es geht, reinkommt. Okay. Dann habt ihr ein technisch
0: ausgereiftes System, offensichtlich.
2: Ja, wir haben da zuerst einen 20 cm dicken Rohr gehabt. Jetzt muss ich sagen, der ist 110 Meter raus bis ins Freie gegangen. Nur 2-3 Meter tief unter der Erde. das ist eben im Sommer, wenn die Luft die ist dann so abgekühlt auf 13 Grad und dann wird die Luft ja feucht die ist dann mit 8, 9, 9 Luftfeuchtigkeit reingekommen und drinnen haben wir eine konstante Temperatur von 8 Grad im Keller natürlich wenn die Luft dann nochmal ein bisschen abkühlt und dann hat man Kondens das funktioniert nicht so ja. zum Glück haben wir so als Sicherheitshalber überall Bodenheizung reingegeben und dann wird eben die Luft angewärmt dass man so 0,1 Grad höher ist als die Zulufttemperatur weil das ist eben günstiger als kühl, braucht mhm. weniger Energie, mhm. und dass eben die Luft nicht so feucht reinkommt, haben wir eben vor zwei Jahren, wo der Rohr aufhört, sieben, acht Meter runtergepackert und nochmal 60 Meter raus bis mitten im Wald, weil früher war es mitten in der Wiese, mit acht Zentimeter dick Betonrohr, und da kühlt dann die Luft ab, auf acht, neun Grad, und dann wird sie reinwärts wieder angewärmt, weil der Rohr nicht mehr so tief ist, nicht? Dann komme ich drinnen mit der Luftfeuchtigkeit von 90, 92 Prozent an. Und dann, wenn es drinnen dann auch ein bisschen abkühlt oder so, dann ist nicht mehr so tragisch. Das, oder nicht mehr die Gefahr so gross, dass es so schnell Kondens macht.
0: Ja, jetzt hast du ja hier optimale Reifebedingungen. Das haben jetzt mir ja daheim mit unserem Kühlschrank nicht wirklich. Was empfiehlst du jetzt uns als Verbraucher oder Verbraucherinnen, wenn wir jetzt angenommen von dir ein größeres Stück Käse für den Vorrat mitnehmen würdet? Wie lagern wir das optimal mit dem Kühlschrank oder mit dem Keller? Wickelt man das jetzt in diese Plastikfolie ein, wie man das am Supermarkt vorfindet, oder in ein Käsepapier oder in eine Plastikbox oder was auch immer?
2: Hm, das kommt darauf an, wie lange man den, den lagern möchte. <lacht> <lacht> Jetzt sag wir so, mal so, wenn man den zwei Wochen lagern möchte, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn auch nur eine Folie drumherum ist. Wenn man den länger lagern möchte, dann ist es äh, besser, wenn man den äh, vakuumiert. Und dann ist er sicher zwei, drei Monate im ja. Kühlschrank, haltbar im Kühlschrank. Weil da die Reifung geht ja ständig weiter, weil es ist ja lebendes Produkt. Und wenn man den im Warmen lässt, dann reift er sehr viel schneller weiter. Und dann kann eben passieren, dass ich rot schmiere, weil man die beim Runterschneiden natürlich mit auf die Schnittfläche runterzieht. Das geht nicht anders, dass die da weiter wächst. Und ansonsten, ähm, statt jedes Mal nach dem Essen die Folie wieder rumzuwickeln oder eine neue Folie zu nehmen, eignet sich eigentlich ganz gut so eine Tupperware-Dose, wo man den Käse dann eingibt und dann ohne Folie, dann macht er sich eben selbst das Klima. Und wenn man das dann einmal im Tag öffnet, dann ist ein bisschen ein Luftwechsel und das passt. Man muss halt darauf achten, dass man dann nicht Blauschimmelkäse oder so mit dazu gibt, weil ansonsten der Schimmel auf den Käse übergeht und dann denkt man, oh, was ist denn da jetzt passiert? <lacht> das kann spannend werden, ja. ja? Das stimmt.
0: Und äh, man hört und liest ja auch immer wieder, dass Menschen auch ihren Käse einfrieren. Was sagst denn du da dazu? Ist das, kommt der, wie, wie soll ich sagen, kommt der Käse dann nach dem Einfrieren die Qualität und der Geschmack dann wieder so raus wie vorher oder was hältst du überhaupt davon?
2: Man sagt eigentlich so, weil der Käse ein lebendes Produkt ist, wenn man den einfriert, dann ist er kaputt. Das heißt, das sollte man jetzt nicht machen. Da ist besser, wenn man den eben in den Kühlschrank lagert. oder jetzt einfrieren ist nicht so gut. Das heißt, der Käse ist dann tot unter Anführungszeichen und er wird auch fester, harter. Mhm.
1: Tina, ich ja hätte ja eigentlich noch eine dritte und wahrscheinlich für mich die beste Idee: mhm.
2: Essen. Wie wär's
1: damit? <lacht> Das ist ja, sowieso, ja, ja. das
2: ist sowieso das Beste. Da ja. muss man dann generell sagen, ist besser ähm, weniger, mhm. aber dafür öfter kaufen nicht? und dafür frisch.
1: Ja, das wäre ja.
2: idealer. Ja.
1: Aber bevor wir jetzt zum Essen kommen können, weil dieses wunderbare Käsebrett, was hier auf dem Tisch steht und darauf wartet, verkostet zu werden, das ist ein traumhafter Anblick. Aber bis das fertige Produkt so auf diesem Schieferbrett landen kann, Stefan, da sind noch ein paar Schritte mehr
2: übrig. Ne? Es sind noch ein paar Schritte mehr nötig, ja, das stimmt. Also das heißt, bei der Produktion geht es weiter nach den Milchsäurebakterien. sobald die Temperatur oben ist, kommt noch Lab dazu. Da verwende ich Kälberlab, weil ich sage so, es ist immer besser, wenn man das verwendet, was von Natur aus dafür vorgesehen ist. Und dann das Lab legt dick, dann das wird wie ein Pudding, wie man sich das vorstellen kann, dann wird es mit der Harfe zerteilt. Und von den Stücken geht dann die Molke raus und die Stücke, das ist dann reinliche Käse. Bis mehr Molk herausgeht, wird danach das nochmal nachgewärmt, je nach Käsesorte, verschiedene Temperaturen. Und dann wird abgefüllt in den Formen. Und in den Formen wird der Käse mehrmals gewendet, bis am nächsten Tag in der Früh, dann kommt er ins Salzbad. Und was vielleicht auch besonders ist, im Salzbad, da verwende ich nicht Meersalz, sondern Bergsalz, weil ich sage so, wo landet das ganze Abwasser bis zum Schluss im Meer hinein, im Meer drinnen, ne? Und dann wieder Salz heraus und in Lebensmittel hineingeben, ist nicht so meine mhm. Vorstellung. Mhm. Und dann nach dem Salzbad wird der Käse auf Fichtenbretter gelagert. Das ist auch, das Holz kommt aus dem eigenen Wald heraus. Ich habe das Glück, dass der Bruder Tischler ist. Der hat mir die Käsebretter gefertigt. Und bei den Käsebrettern ist wieder das Gleiche. Die werden auch nicht mit Chemie gereinigt, weil das natürlich Salz einzieht und dann auf dem Käse drauf ist sondern die war nur mit Warmwasser abgebürstet und dann mit Dampf desinfiziert.
0: Und dann oh, habe cool. ich
2: auch zum Glück meine eigene Sauna. Ja, ja das kann bei
1: doch frischen Temperatur im Keller schaden. Ne? Ja, ja, ja.
2: Ja, super. Okay. Sauna und bei den Großen, bei der Pflege, dann Fitnessstudio. Ja, das habe ich vorher schon gedacht, wo du das
0: erzählt hast, mit dem Wenden von den großen Leiben, dass da echt das Fitnessprogramm ja, ja. ja inklusiv oh. ist. Ja, ja, dann.
1: Was hast du für Kaliber, sage ich mal? Also was haben die so an? an früher
2: hatte ich die großen so zwischen 45, 50, 55 Kilo. Jetzt bin ich eben ein bisschen zurückgeschraubt, so auf Mitte 30, 40. Weil äh, früher hatte ich nur, in Anführungszeichen, 10, 20 Leibe pro Jahr und mittlerweile sind es über 100, was ich produziere. Mhm. Natürlich geht es dann irgendwann auch auf den Rücken und so, das mhm. aber es fallen jetzt ein bisschen. ...dezenter
1: aus. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja,
2: 30 oder 40 Kilo, rechnen wir mal das in, schon, in ja.
1: Bierkästen um, das sind ja drei, drei Kästen oder so, also das, zu stimmen, das ich
2: Man wohl. kann das aber auch andersrum rechnen, wenn ich hernehme, mit 40 Kilogramm der Käse, da sind äh, mindestens 400 Liter Milch drinnen. Oder? Das
1: wäre meine Frage gewesen, danke
2: fürs ja. Beantworten. <lacht>
1: Ja, also das heißt, ähm, im Prinzip das Zehnfache an Milch brauchst du für... Genau, äh das ist so ein Faustregel. Okay, ne? So, okay. die kann
2: man so über den Daumen hernehmen.
1: Gut. Ja, gut. Bei den
2: großen Leiben geht es ja so, zum Beispiel 1000 Liter in Käsekesseln. Theoretisch sind es dann 33 Kilogramm, ne? mhm. aber praktisch ist dann einer mit 40, weil das ist, wird ja nur nach Augenmaß mhm. abgefüllt, ne? das ist halt die handwerkliche Herstellung und dann ist halt der eine ein bisschen größer der andere ein bisschen kleiner. Mhm. Und
0: was macht ihr dann mit der Molke? Ist das dann für euch ein Abfallprodukt oder macht ihr da noch was draus?
2: Molke ist äh, leider Gottes ein Abfallprodukt für unseren Betrieb, weil äh, aus Molke könnte man ja noch sehr viel machen, das heißt Molkegetränke oder eintrocknen lassen zu Molkepulver. Äh, Ricotta wird gemacht, das ist jetzt italienisch, Deutsch, ist Ziger, kann man da draus machen. Aber das ist jetzt für unseren kleinen Betrieb äh, zu arbeitsaufwendig. Mhm. Wir haben es früher probiert. Wir haben äh, acht Schweine selbst. Wir haben so einen Teil an ein Schweine verfüttert. Wir hatten Mulke für 40, 50 Schweine. Mhm. Und das ist auch mit dem Hin und Her sehr umständlich gewesen. Ein paar Bauern haben es auch angefangen abzuholen. Aber die immer hin und her fahren wegen den der 5-Liter-Mulke. Das hat dann alles aufgehört. Mittlerweile wird das über die Kanalisierungen sorgt. Und jetzt zum Glück hat sich was ergeben, weil eigentlich ist es schade, das ähm, genau, Wegwerfen. Ja, ja. Und jetzt ist ein Bauer hier aus dem Dorf, der, der fängt jetzt an Schweine genau. zu züchten und dann auch natürlich Speck zu machen. Und der ähm, holt dann jetzt demnächst, das heißt in ein paar Wochen geht es los, der nimmt mir dann die ganze Molke ab. Dann hat die noch eine gute Verwendung.
0: Und die wird dann Super. verfüttert an die Schweine? und die, die Schweine, ja. Das wusste ich gar nicht, dass die Schweine, also Molke, ja. trinken, fressen.
2: Wenn ja. wir noch hier die Sennerei hatten in Deutschnofen, da war ein eigener Frechter engagiert, der die Molke, die da bei der Parmesankäseproduktion angefallen ist, der hat die Molke dann von Bauer zu Bauer überall hin transportiert, mhm. dass die weg war. Und das ist ja schön,
0: dann... Findet die Molke ja jetzt noch einen guten Verwendungszweck. Hm, Danach auch. auch. Ja. <lacht> genau, dann ja. ist es ein guter Speck. Guten Speck, Und dann ja. könnt ihr zwei miteinander Käse und Speckbretter verkaufen. So, so,
2: so, so wäre eine gute Idee, ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, jetzt bin ich schon ganz gespannt auf den Käse. Ich
0: auch. Mir läuft das Wasser ja. im Mund zusammen schon die ganze Zeit, wo ich das so sehe, das Brett. Und ähm, na ja, dann lass uns doch einfach mal probieren.
1: Und wie wir die Käse finden, wie uns sie geschmeckt haben, das hörst du in der nächsten Folge, wenn wir mit der Seniorchefin des Hauses eine ganz tolle Verkostung machen. Und es wird dir Stefan noch erzählen, wie du selbst die Käserei erleben und finden kannst. Also viel Spaß beim Genießen, stay tuned, bis zur nächsten Woche, bleib dran, mach's gut, ciao, ciao. Steht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeist Bettina
1: und Burkhard.